0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. I det här avsnittet kommer det handla om vår maghälsa. Många av oss har någon gång eller kanske till och med dagligen en orolig mage. Och eventuellt till och med ont i magen. Vad är det som är orsaken till oroliga magar? Och hur påverkar stress våra magar? Och vad kan vi själva göra för att hjälpa vår mage att lugna sig och slippa magont? Det är jag nyfiken på. För det kan vara så svårt att komma underfund med vad det är som är orsaken just till en orolig mage. Och för att få svar på bland annat dessa frågor så har jag bjudit in dietisten och IBS-experten Sofia Antonsson. Jag jobbade med henne för några år sedan i ett tv-program Vardagspuls och sedan dess så har hon hunnit starta en podd "Älska din mage och plattformen Belly Balance som också finns som app. Jag är också nyfiken på Map. Det handlar om att man ska kunna lära sig att äta vissa saker utan att få problem. Framförallt när man har IBS. Det ska Sofia få berätta närmare om vad FODMAP är. Tack. Den har kaffet i på plats. Ja. Så får jag äta nötter och raw ja, food sen. det också. Utan jordnötter. För då dör jag. Precis. Ja, mm. Den är stängd där. Det, det. det var Jenna Andersson, han älskar jordnötter ja. och öl. När han är liksom okay. klar med något jobb och så, då är det jordnötter och öl som mm -hmm. gäller. Så då gjorde jag bara på Q&A och köpte med mig. Och då visste jag att det var precis rätt på oss också, för det ska vara de där röda. Jaha. <laughs> Men man ligger kvar sedan dess. <laughs> Men jag ska inte öppna den. Nej då, jag, jag är faktiskt inte så alergis. Men det är så härligt att du är här Sofia, välkommen. Det var ett tag sedan nu, vi jobbade ihop på Vardagspuls som gick på TV4. Mm. Där du var våran specialist inom ja, men det är tistet. Då, inom, och gav inte bara tittarna råd utan även och vi som jobbade där. Uh, Kanske kom ut ett annat kostråd. Precis, någon. ett annat kostråd. Mm. Det som var roligt nu när jag bjöd in dig så gick jag ut och tittade på alltså, vad du gör nu och vad det är. Och jag vet ju att du skriver massor med böcker och att du syns liksom, i tv. och så där. Men, men också det här med belly balance. Den hemsidan och den appen. Eh, som är så fantastiskt bra. För alltså, det, är ju, det är ju svårigheterna ibland när man går och handlar. Att man kan till och med där få hjälp när man handlar. Vi kommer att komma in på det närmare. Och sen också vill jag slå verkligen ett extra slag för er podd. Tack. Ja, verkligen. Älskar din mage. Mm. Eh, jag har ju lyssnat på ganska många avsnitt nu under den här veckan inför det här och slogs av att det är så härligt att kunna prata om magen på ett positivt sätt fast man pratar om sånt som är problem. Och det gör verkligen det. Det är underhållande. Ja, men tack. Vad roligt att du säger det. För det är ju inte, det är inte alls vår intention att sitta och
1: eh, göra oss roliga eller raljera med Men Däremot så tänker jag att vi måste på något vis lyfta problemen men också göra det på ett positivt sätt och liksom att det finns en lösning. Det ja, finns men det är precis hjälp. det
0: ni gör. Och det, det, jag vet inte om du, ni upplever det med människor som har magproblem att det är lite, så här, lite pinsamt, man vill inte prata om det. Eh, man tycker att det är jobbigt när man går med gas i magen. Vad gör man då? Man kan våga inte liksom... Man går in på toaletten och släpper väder liksom för att inte... Alltså det är någonting som man liksom tystar ner. Fast det är så otroligt många som har det. Och det tycker jag gör, ni, när ni pratar om det så blir det så här. Ja men gud, det här är väl ingen konstigt att prata om. Nej men absolut.
1: Och det märker jag ju på mina då patienter som jag kallar dem som jag ju pratar med dagligen. Är att en del tycker så här, alltså, nu kommer jag att börja prata om, om liksom det här med bajs och det. Och jag säger bara, kör i vind. Jag har liksom, det här hör jag varje dag, hela tiden. Och det är också väldigt förlösande att faktiskt få prata helt öppet om hur det känns när man sitter i ett kontorslandskap och har gaser i magen och man måste gå undan och fisa hela tiden. Och så det, är, det är liksom, men gud, det är lugnt. Jag får prata med henne om det här. Jag får verkligen bara så här lägga ut vitt och brett om mina problem. Ja. Det, är, det är jättehärligt, tycker jag, att jag får den, det bemötandet.
0: Och normalisera lite grann. Ja. För det är så här, Många har det och därför ska vi prata om det här med magen och eh, IBS bland annat och eh, FODMAP som eh, vi kommer närmare in på som fungerar bra just ett system som fungerar bra att äta efter när man har IBS och det var <hör> faktiskt väldigt roligt för när jag gick ut till eh, mina lyssnare och på Instagram då på vårt Instagram och frågade vilka de ville lyssna till så kom du upp flera gånger. Men, vad trevligt. Ja. Mm. superroligt, och då blev jag ju väldigt glad. Så därför är det extra kul att du är här. Men om vi nu kommer in liksom på det här med, med eh, magen och orolig mage. Det finns ju så många olika varianter på varför man har ont i magen. Men upplevelsen är att väldigt många har problem med magen. Hur, hur, kan du tänka känna likadant lite grann? Att det, att det är ett pågående liksom, orosmoment hos folk att de har problem med magen?
1: Ja, verkligen. Det, det bekräftar både undersökningar som man gör då och då återkommande. 40 procent ungefär av befolkningen har det vi kallar för funktionella magtarmbesvär. Då är det både den övre delen, alltså magatar och halsbränna och den typen av dyspepsi och då den nederdelen IBS-besvär. Mm. Och sen så vill jag ju också mena att många går omkring och inte riktigt vet vad det är de har och tänker att Alltså jag har ju typ upplöst mage och gaser hela tiden varje dag. Men alltså det, det är väl så alla har det. Och så gör man ingenting åt det.
0: Varför tror du att det är så att så många
1: har problem med magen? Om man tänker senaste året, med eh, pandemin, så har det blivit väldigt tydligt att eh, livsstilen och det psykiska påverkar magen i allt större utsträckning. Eh, stressen, eh, våra matvanor, allting har liksom kommit ihop till Ja, Det har blivit väldigt tydligt tycker jag att, att många av dem jag möter och pratar med har blivit sämre med sina magar på grund av att man dessutom då lever i en situation
0: som man kanske inte riktigt eh, tycker är toppen kul. Och det här stilla stillasittande tänker jag på för rörelse är väl också bra för magen att magen får hjälp med att transportera och tarmarna får jobba men om vi sitter still så vi, kan det också påverka?
1: Ja, verkligen, och framförallt tänker jag så kontoret, man sitter som en ostkrok ja. helt ihop sjunken, tarmarna blir helt ihop pressade liksom. då blir det ännu svårare så att um, det här med att få hjälp och skaffa ett schysst hemmakontor nu när alla jobbar hemma, eller inte alla men många jobbar hemma i alla fall, det kan väl vara en sak och sen ut och röra på sig, definitivt ta den här timman på lunchen och se till att gå ut och gå en promenad och där upplever jag att det är ganska så här, två olika läger vissa är så här ja, nu nu fick jag chansen att ta tag i det här och kontrollera mina matvanor och gå ut och träna. Medan den andra hälften är precis tvärtom. Jag är hemma, inga rutiner, jag går och äter lite här och där och träningen har totalt avstannat.
0: Mm. Och du pratade också om stressen. Vad är det som gör att tarmar eller magen reagerar på stress? Vad är det som händer? Ja, om jag visste
1: det. Då skulle jag nog eh, vara en framstående forskare, höll jag på att säga. Men vi vet inte ännu. Men helt klart är det att tarmbakterierna spelar ju en stor roll. Eh, de påverkas av stress, men vi vet inte exakt hur idag. Det är liksom inte... De goda tarmbakterierna då, Ja, alltså alla tarmbakterier. Ja. Och, och då kan man ju tänka att de lite mer onda tarmbakterierna, då, om vi ska kalla dem för det, eh, kanske får överhanden. Man, man får en, en så kallad dysbios, eller en förändring i tarmfloran. Som man då har sett kan då i sig eh, ger upphov till depression. Och sen har man sett att depression kan också göra förändrad tarmflora Så att vad, vad som kom först här, det är lite oklart än så länge. Men den tror jag ligger bakom en, en, liksom, det är en, i alla fall en del av att magen reagerar annorlunda. För att när man, när man får en förändring och sen börjar man äta olika livsmedel, då har vi liksom inte riktigt rätt bakterieuppsättning i tarmen för att hantera de till exempel fiber som kommer ner då bildas det gaser och oro, rummel man kanske måste springa på toaletten och så vidare och, och begreppet liksom nervös mage eller fjärilar i magen det är ju etablerat ska man göra någonting som man är nervös över då får man springa och
0: tömma tarmen det är så sen gammalt det är sen gammalt, mm, är sen gammalt. Mm. <laughs> men, men om man tänker då på det här med liksom, tarmfloran och att det <clears throat> det är ju faktiskt bara de senaste åren som jag har förstått att om du har dåligt Eh, flora och balans i tarmen så kan det också ge andra sjukdomar, alltså påverka kroppen hälsomässigt på annat sätt Vad, om man inte då tar vara på om man känner att man har en orolig tarm och, eller mage och påverkas av det och tänker så, äh, nej men det har väl alla och så blir det nästan ett normalt tillstånd varför är det extra viktigt att ta hand om det också med tanke på vilka andra sjukdomar det kan ge
1: man kan ju idag inte säga att alla som har den här typen av symptom då gaser, upplåsthet, smärta och, och avföringsrubbningar som är typiskt kopplat till IBS man kan inte säga att alla de har en förändrad tarmflora för det har man sett i forskning att det är en, det är en, en, en liten grupp i alla fall har det men, men resten verkar inte ha några stora förändringar i tarmflora men, men oavsett så är det ju viktigt vi vet ju då att äm, fetma, diabetes, hjärt-källsjukdom, men det är en... Det är många sjukdomar som har en koppling till en förändrad tarmflora. Och därför så är det, tänker jag, viktigt för alla att hålla koll på den och göra vad man kan för att stötta upp den. Redan när man är frisk så gäller det att förebygga. Och det är det som är liksom, kanske det är lite utmaningen här, det svåra, att motivera sig själv till att, att göra förändringar för liksom, inför framtiden. Mm. Men jag skulle säga att tarmfloran är ju ändå ett organ som är väldigt, liksom, eller väldigt dåligt undersökt. Det är de senaste kanske fem åren som man verkligen bara har förstått att wow, det här här har vi liksom en, en svart låda. Vi vet ingenting om det här. Vad händer här inne? Och det är det man håller på forskar forska så väldigt flitigt om just nu. Så att än så länge så vet vi inte så mycket. Men vi kan säga att det här med fibrer till exempel, alltså frukt, grönsaker, bär, nötter, frön och så vidare. Det är ju någonting som gör att vi i alla fall kan tillgodose bakterierna i tarmen på, på ett bra sätt och få dem att liksom växa till och då ökar också sannolikheten för att vi inte kommer drabbas av
0: olika sjukdomar på sikt. Mm. Men, men hur vet man hur, hur kan man veta ungefär så att det här beror nog på att jag har en obalans i Finns det några symptom som, som man kan liksom testa sig fram lite grann? just när det gäller tarmfloran?
1: Alltså egentligen alltså, det, det enda som är klockrent skulle jag vilja säga, det är när man äter antibiotika till exempel, och sen får man DR. Då är det liksom så här, då har man fått en obalans, för då kallar man det för antibiotika associerad DR.
0: För antibiotikan dödar de här bakterierna som också är bra.
1: Exakt, mm. den slår ut egentligen hela tarmfloran. Eh, där vet man säkert, eh, och det är många som upplever det, naturligtvis. Men det går, det går egentligen inte att säga om om symptomen man upplever, det kan ju vara trötthet, energibrist man kanske har ont i leden, man kanske har inflammation i kroppen det är ju ingen, liksom, idag som liksom, klockrent kan sätta det i samband med att ah, din tarmflora är förändrad, och vad är en normal tarmflora då? Eller optimal tarmflora egentligen ska vi säga ja den kanske är olika för dig och mig
0: ja just det, vi vet ju inte det här Nej. men det som är intressant som du tycker jag nu när du säger, det är ju inte att när jag frågade om symptomen, då sa du inte ont i magen. Utan du sa ju massor med andra saker som blir en följdeffekt. Alltså lederna, trötthet. Så det är svårt för en själv att koppla det till magen. Absolut. Så därför kanske då är det viktigt att man försöker hålla den här bra kost generellt. Och om man då tänker sig: om man nu vill testa det och känna så här. Det kanske beror på att jag äter för lite, säger frukt och grönsaker och fibrer och sånt. Hur lång tid ungefär ska man testa för att se så här att man börjar komma tillbaka? Eller man kanske ska äta så hela tiden. Kanske.
1: Ja men alltså, det är ju ändå det jag strävar mm. efter. I, även om jag är dietist brukar jag säga då så håller inte jag på med dieter. Utan jag tänker så här, hur ska du hitta ett sätt att äta på lång sikt? Det är inte så att vi kör igång på måndag och på onsdag så kastar man in handduken för det blev skittråkigt och liksom jobbigt. Utan det här är ett, ett långsiktigt arbete att steg för steg ändra lite granna mot liksom den hälsosammare matvanorna. Mm. Och... Då tänker jag att, att hitta ett sätt som känns okej och ett incitament, det är ju det som är grejen. att Har man liksom äpplet eller kanelbullen, vad väljer man? Och då tänker man kanske med, med sin, sin hjärna och sitt sötsug så väljer man liksom det här kanelbullen för att döva någonting. Det kan ju vara att man har en känsla, ofta så är det ju så, vi äter, med våra, äter våra känslor. Men egentligen så... Kan man tänka att vill man vara snäll mot sin kropp. Och ge den vad den verkligen behöver. Vad alla som arbetar ner i kroppen står och bara väntar på. Så är det ju äpplet. För där finns det energi. Det energi men framförallt då näring, vitaminer, mineraler, kostfibrer. Och det är ju det som kroppen behöver.
0: Så och det för, finns en, ju det saker som faktiskt kroppen egentligen. Alltså man, man, som den skriker lite efter om man är trött till exempel så får du ju i dig den där kicken ändå men du får massor med andra saker ja, det är ju Kristina Andersson här som har varit och pratat om, om och då sa hon det att socker är inte problemet i sig utan det är innehållet runt omkring sockret mm. alltså dricker du en läsk så är, va, vad är det för mer sunt innehåll i den? Nada men om du tar ett äpple så finns det betydligt mycket mer näring som du också får i dig så var inte oroliga för sockret och fokusera för mycket på det utan att titta liksom på innehållet istället. Och det är ju så med, med äpplet. Men det är ju många också så här som kanske vill... Det blir ju en stor förändring för många som kanske har ätit- och kommit in i de här dåliga matvanorna och haft det under en längre tid. Och lite taskiga rutiner. Kan man, hur kan man börja lite successivt? Och med vad i sådana fall? I min värld så måste man börja någonstans
1: där det känns som att man sa okej. Okay. Och då är det som liksom steg för steg- eh, jag pratar ju med jättemånga människor som på, på liksom varierande nivå. Man kan ha en, en, en god kunskap om livsmedel och hur man ska äta men man får liksom inte till det i vardagen. Det är helt orimligt att tänka att jag måste hitta nya recept och, och börja äta massa nya livsmedel utan då får man ju gå till okej, okay, vad befinner du dig idag och vad kan vi börja med för enkla förändringar? Och jag är ju ganska mycket mot förbud. Det tycker jag är ganska värdelöst för då tänker man ju bara på det man inte får äta. Så att, att att sikta mot att ha den här grunden, jag brukar prata om 80-20-regeln, 80%, 80 av det man äter det är schysst, näringsrikt, allsidig, varierad kost och så har man den basen. Och sen de här 20% över, ja, men det får liksom bli lite granna som det blir. Mm. Eh, och då brukar jag alltid börja tipsa om att varje måltid, optimera den med näring och fibrer tar vi havvigrynsgröten som exempel brukar jag göra. En skål med havvigrynsgröt, eh, lite lingosylt och mjölk. Det är ju många till frukost. Tittar vi på den måltiden så kan man göra hur mycket som helst för att få i mer näring och framförallt mer fibrer. Då lägger man till lite nötter, lite frön, lite frysta bär. Varierat med dem. Nu pratar vi om variationen av olika frukter och grönsaker. Eh, och då kan man liksom öka innehållet av näring och fibrer med jättemånga procent. Och då har man liksom det klart. Och så går man till lunchen. Och vad händer där då? Ja men jag äter min vanliga lunch.
0: Men lägg till grönsaker till exempel. Och de är ju jättebra. Och sån brukar, eh, jag det var med Kristina jag pratade med det om också. Just det här till exempel som med barn. Att det kan ibland, jag var inte jätteduktig på att ge mina barn grönsaker när de var små. För de tyckte inte om det. Istället för att så här, äh, jo, man lär dem från början. Utan jag körde den här barnmatsvarianten. Men sen kom jag på att jag, han, en av mina söner älskade morötter. Och då ställde jag fram morötterna först. Innan han fick maten. För då visste jag att han hade fått i sig det. Innan han då fick se, korvstrågan och få ris eller någonting. Då hade han i alla fall fått i sig det innan. Så att det finns det här med. Och det tycker jag är så sunt och hält att du säger. Att man lägger till istället för att tänka på allting man inte får. För det är också med, med hjärnan så är jag så här. Säger du inte. Du får inte tänka på en kanelbulle som du ska äta den. Då är det enda man tänker på ser är det ju kanelbullen. Det ja, är men verkligen. Ehm, och då, för när vi, nu är vi inne och pratar på generell maghälsa. så den, Man baserar då på att lägga till det som är fibrer och så. Men det finns ju också de som pratar om att ja, men jag har svårt för att äta mycket fibrer. Ehm, hur kan man vänja magen vid det då? För vi behöver väl fibrer ändå. Mm.
1: Det här är ju en fibermyt som jag gärna vill liksom döda. Eh, och det är ju den att jag har känslig mage så att eh, jag har hört att jag ska undvika fibrer. Och då menar jag att nej, alla människor ska äta mer fibrer. Om man då bor där vi bor i eh, västerländska delen av världen. Eh, vi måste äta mycket mer fibrer, alltså vansinnigt mycket mer fibrer. Mer än vad vi någonsin tror. Eh, Så alltså man kan liksom inte äta för mycket. Men har man känslig mage då måste man välja en viss typ av fibrer som inte genererar de här problemen. Och det är ju där vårt arbete med FODMAP kommer in.
0: Mm, spännande, för vi ska mm. komma in på FODMAP och du ska förklara den mm. väldigt noggrant för mig mm. och för lyssnarna. När det gäller eh, någonting man ska tänka på när det gäller den generella eh, maghälsan, finns det vilka är, nu, nu säger jag no, no så det är ju egentligen inte förbud, men som man kan vara observant på att de här grejerna är kanske bra att äta mindre av.
1: Ja, men egentligen det vi kallar för tomma eh, kalorier, det som inte innehåller någon näring alls. Och det är ju egentligen processad mat, eh, allt sånt där flytande socker, eh, kaffebröd och godis och så vidare som bara innehåller energi, snabb energi eh, i form av mycket socker som egentligen inte tillför någonting till kroppen.
0: Så, så det tänker är jag ju som... på de här
1: energidryckerna
0: till exempel. Ja, verkligen. Vad säger du om dem? Nej, ja, men Jag säger bara här, släng dem. För det, det och sen när jag börjat tänka på det så tycker jag att jag ser så otroligt många som går in och köper och tänker att ja, nu är du trött, men ta någonting annat istället.
1: Ja, alltså jag tror att det där är tusen procent placebo, att man blir pigg av en, det är ungefär som att vi som dricker kaffe mycket, vi blir ju inte pigga av det där kaffet Nej, egentligen. Nej, jag blir inte pigg av kaffe. Nej. Så att jag blir ju bli klämd när jag ser barn och ungdomar. Nu måste man vara 18 år för att köpa de här. Så att då över 18 år går kanske på väg till skolan eller något och dricker en sån där till frukost. Då vill jag ju bara liksom stanna dem och gör en föreläsning om hur det här påverkar din kropp på sikt. Mm. Och hur påverkar kroppen på sikt? Jag menar så, alla måltider räknas. Vi måste vara supernoga med att få i oss den här näringen på alla våra mål om dagen. Då. Och börjar man frukost med en energidryck som inte innehåller någonting då har man liksom tappat ett, en hel måltid. Då måste du liksom komprimera intaget på resterande måltider. Alltså,
0: då får du kämpa. Mm. Det blir lite att komma i fatt då. Exakt, man ligger bak back. Men där pratar du väldigt mycket också i er podd, men just om havregrynskötor som du var inne på. Vad är det som gör att den är så bra grund?
1: Dels är ju havre väldigt magsnällt. Många, eller de flesta av mig i bäst kan ju äta havre, vanliga havregryn. Så att jag tycker den är bra. Och havre är en supernyttig fibra. Det är svensk, det är klimatsmart, det är liksom... Alla rätt tycker jag. Varm mat mår ju många bättre av också i magen. Och inte börja med en, en iskall yoghurt till exempel. Eh, så jag tycker havregrynsgröten har ju många fördelar. Och sen är det en del som säger men jag blir så hungrig så fort efter havregrynsgröt. Ja, men då kanske man får lägga till ett ägg för att bromsa upp det hela. Eller lite knäckebröd eller någonting sånt. För att, eh, för att det inte blir hungrig så snabbt. Mm. Men jag tycker det är,
0: havre är ju super. För det är faktiskt en av till att jag inte äter havregrynsgröt. Det är att jag blir så fort hungrig efteråt. Mm. Men, men var, varför är det så olika egentligen? Vissa blir jättemät och säger att jag står med jättelänge på avväg och in, vissa gör inte det. Nej, men jag tror nog att
1: det, det kan vara lite så här psykologiskt också. Att, att, att Någon gång har man blivit hungrig snabbt och då tänker man att då blir man det varje gång. Men lägger man i tillräckligt mycket till exempel bär eller frukt eller så, här, så det stoppar ju upp lite grann. Alltså, magen får mycket att jobba med. Det är ju att vi vill hela tiden, att det ska vara mycket, mycket liksom fibrer så att magsäcken, det tar lång tid i magsäcken, då får man det här långsamma blodsockersvaret. Och då blir man inte lika hungrig och man får inte den här liksom akuta
0: sockerdippen. Okej, okay. men hur ska man tänka då när man äter under dagen, om man tittar på intaget av mat under dagen? För det finns ju vissa som tycker om att äta... Riktiga måltider eh, och sen kanske någon mellanmål. Andra tycker att det är gott. Men jag äter ganska lite men ofta. Mm. Finns det någon sån generell del för vad som är mest sunt? För magens, för magens del? Ja,
1: ja och nej. Alltså, generellt sett säger vi, har man IBS så är det små täta måltider. Liksom att magen har någonting att jobba med hela tiden. Det funkar. Eh, fasta funkar ju inte det är ofta så bra när man har en känsligare mage. Det är jätteskönt när man inte äter någonting. Då är det liksom frid och fröjd. Men när man väl börjar äta igen så blir det liksom, ja, kan bli lite raketmotor liksom i magen. Så då är det bättre skulle jag säga att äta lite mer regelbundet. Men annars har man inget behov av mellanmål. Ja,
0: då, då tycker jag att då är det inget måste på något vis. Utan hellre liksom, då typ tre måltider per dag. Ja. Och så håller man sig till det. Mm. Det här med att äta sent på kvällen... Ja, Vad säger de det? har vi ju slutat göra efter att ha läst 24 timmars koden? tänker jag, ja.
1: eh, den här fantastiska boken. Eh, den är ju en ögonöppnare, tycker jag, för mig som dietist men också säkert för många andra. Eh, att försöka undvika att äta då senare än tre timmar innan man går och lägger sig, det gör ju underverk
0: för mm. framförallt sömnen. Vad är det som sker då, då? Vad är det som gör att det, inte, att det är bra att sluta tre timmar innan man går och lägger sig?
1: Ja men alltså så fort du äter någonting litet, även om det är liksom bara en, en frukt på kvällen, så drar kroppens alla systemorgan igång. Så, och de behöver liksom få vila för att det ska bli en bra som Det har ju mycket att göra med kroppens de här inre klockorna som, de, som man pratar mycket om. Eh, och, och det räcker som sagt bara med något litet, för det drar allting igång. Och du vill ha liksom de här avstängda de här processerna för att kunna sova ordentligt, få bra kvalitet på sömnen och sen då vakna kanske hungrig på morgonen
0: för att äta frukost.
1: Eh, jag tycker det här för mig har gjort otrolig skillnad.
0: Spännande, jag har mm. faktiskt den boken hemma och har inte hunnit äh, ta tag i den än. Äh, men, men nu blir jag ju äh, supernyfiken Ja, ah, den är 24-timmarskoden. Alltså, mm. 24 mm. mm. Spännande. Mm. Eh, jag, hade, jag har haft magproblem sen jag var 15 år. Eh, var in och ut på sjukhuset och fick här, jag fick dricka Novolukol i kopp. Mm. Eh, och då, de höll på ganska länge. och, det, och så Kallade det för kolonirritabel, trodde de det var, vilket då tydligen är i bäst mm. Nu har jag inte de symptomen nu, men när jag, först när jag var 35 så upptäckte de, tog de en laktos-test på mig och visade att jag var laktosintolerant. Så det tog 20 år innan de gjorde den testen. Men det de sa väldigt många gånger är så här, Ta bort det du inte mår bra av. Men hur ska jag veta vad jag inte mår bra om? Alltså det är ju supersvårt. Mm. Hur ska man tänka? Är det, är det vanligt att det sägs så? Verkligen. Det är väl kanske det, liksom det vanligaste. Men försök att, att
1: skriva upp lite och så, här, och så undviker du det som du, som du får symptom av. Och det brukar jag säga det är det sämsta rådet man kan ge till en person med ett magproblem. För att det här systemet är så komplext. Det tar 12, kanske 18 timmar innan det vi har ätit kommer ner till tjocktarmen. Och det är ju primärt där som... IBS-symptomen liksom kommer ifrån. Så man måste börja felsöka liksom bakåt i tiden. Och det är ju inte någon som känner till det, för det är ju ingen som informerar dem på det här läkarbesöket ofta i alla fall. Så att eh, nej, det är inget bra. Och dessutom så är det så att ska man ha liksom, hjälp med sina magbesvär så är det ju så att då är det en dietist man ska gå till. Det är inte sin läkare. De är duktiga på att ställa andra diagnoser och, och komma fram till att ja, men det är IBS du har. Men där... Tror jag vi slutar med kostråden faktiskt. Och så kan man hänvisa vidare till en dietist. För det är vi som är experterna
0: på det här. Men det har ju varit. Innan man har kommit fram till IBS. Jag har upplevt lite då för min egen del. De hittade ingenting. Så de sa ja att det är nog kolon irritabel. Som de kallar det för då. Det är nog. Men är det så att man kan inte se det på termer, För jag gjorde ändå så och gastroskopi. Men kan man inte se det så lätt IBS i termerna.
1: Det, det går inte att ta några prov när blodprover eller göra några undersökningar för att påvisa IBS. Det är en uteslutningsdiagnos. Det vill säga när man har tagit prov för laktosintolerans, glutenintolerans. Man kanske har gjort en gastroskopi, koloskopi, det vill säga kamundersökning av tjocktarmen. Någon röntgen kanske ibland också. Man, ibland går man ju på med hela artilleriet. Och då kan jag ju tycka ibland att det blir lite, lite väl mycket. Och ändå kanske i slutändan så säger läkaren, ja men det kanske kan vara IBS då. Då är man inte så nöjd som patient kanske när man har genomgått alla undersökningar. Kanske är orolig, då vill man ju ha ja eller nej på något vis. Så att, ja, det, det, det är på det viset är en en, svår, en svårställd diagnos eh, för att det kan, gå, det kan ta lång tid eh, och så kanske man inte får tillräcklig råd och rätt hjälp. Och vad är IBS om vi ska komma in på det? Alltså IBS är ju en funktionell magtarmsjukdom. Det vill säga det är en funktionsstörning i tarmen. Så att man har inga antikroppar. Man kan inte ta några blodprover, ingenting sånt. Utan det är bara någon, någonting i tarmen som
0: inte riktigt funkar som den ska. Men den är fin. Det ser fint ut. Är det så här motoriken då som inte ja, fungerar som den ska? Bland annat. Mm. Mm. Bland annat vad mer är det som inte fungerar?
1: Ja, alltså man, det, det finns ju då en ganska väl etablerad teori kring det här med att, att tarmen kommunicerar ju med vår hjärna. Och hjärnan dessutom med tarmen. Men, men det mesta av informationen kommer ju från tarmen upp till hjärnan. Och då har man en, en liten... Man tolkar helt enkelt inte informationen från tarmen riktigt korrekt. Så att eh, vi får upp då vi, vi som har IBS får upp mycket mer information från tarmen för att vi har många fler nervändar nere i tarmen. Och dessutom då så har vi ett, ett filter mellan tarmen och hjärnan som kanske är lite urglesat så de här liksom signalerna bara kommer hela hela tiden. Då känner man av sin mage mycket mer. Vi känner av vad som händer ner i magen hela tiden. Mycket känsligare. Eh, det finns ju några undersökningar Blåst upp en, en ballong i ändtarmen på en person som har IBS kontra en person som inte har det. Och personen som har IBS säger ju aj mycket tidigare. Man mer känslig för utvidgning av tarmen. Så en ökad smärtkänslighet pratar man ju om ibland också.
0: Och är det det som gör då när maten och fibrer och allt det här som kommer ner i magen. Det är därför det på, gör ont lättare då på de som har IBS. Ja. För att tarmen... Vad är det för typ av mat som den som har IBS kan tänka på att äta då? Ja, vi brukar ju prata om
1: eh, fermenterbarhet när vi pratar mat och IBS. Så fermentering är ju en sorts jäsning. Så att de kolhydrater i kosten som har den här potentialen att jäsa i tarmen, det är de som vi kallar för FODMAPs. Mm. Så har man liksom... Ja, Hittat ett system att klassa de här olika kolhydraterna. Och när en sån kommer ner i tarmen så ser man att då blir det liksom bland bakterierna. De mumsar på det där och så produceras det gaser vilket ju säger då påverkar tarmen. Den expanderar, det gör ont, man blir bubblig, man får liksom problem. Och dessutom så kan det påverka vätskebalansen och det är där avföringsrubbningarna kommer in.
0: På Varför påverkar det vätskebalansen?
1: Jo, därför att de här molekylerna då som är jäsningsbara, de har en förmåga att dra ner vätska i tarmen eller göra så att vätska går ur tarmen. Och då får man det här, diarré, förstoppning eller den här omväxlande avföringen hela tiden.
0: Ja, det blir ingen kontinuitet i det. Nej. Så det kan också vara en tanke, om man är osäker på vad det är för någonting man har, så kan det vara en sån grej som man kan hålla utkik efter. I kombination ja. med allt det andra du pratar om. Men ja. att, så, så ska det ju inte vara.
1: Nej, det är ju egentligen så man klassar IBS också. Som DRD-dominerad, förstoppningsdominerad eller som omväxlande avföring. Så att det är ju någon typ av avföringsrubbning ska man ha för att klassas som IBS.
0: Mm. Och när man, när man, vi var inne nu på det här med FODMAP- berätta vad det är för någonting FODMAP är ju en evidensbaserad kostbehandling som man då
1: uppfann eller forskade fram i Australien 2005 började studier på FODMAP komma ut, det var en, och en läkare där som kom på att vissa molekyler kan vi då klassa som fermenterbara när de kommer in i tarmen så genererar de gaser, problem vätskebalansrubbningar och så vidare och när man då plockar bort de här molekylerna hos personer med IBS så blir då dramatiskt många mycket bättre och det var över 75 procent som blev bättre.
0: Oj, det är mycket.
1: Ja, det är mycket. Och framförallt så är det mycket som, om man tänker så här, bara förnutt, förnutt, en kostbehandling. Det är ju jättehäftigt, tycker mm. jag. Som dietist vill man
0: gärna lösa grejer med kosten först och främst. Ja, men verkligen. Och, och hur, vilka då molekyler är det de här olika kolhydraterna som det handlar om? Ja, det är fyra fodmap Kategorier, och det är då fruktos eller fruktsocker som ju
1: finns i ja, de flesta frukterna, eh, bär men också en del grönsaker, honung till exempel. Sen har vi laktos, mjölksocker, eh, som jag tycker ändå de flesta med IBS har tagit bort från början. Det är det första liksom, jag, tar bort, jag kör laktosfritt eh, och så blir man inte bättre och så går man vidare. Men många kan faktiskt lägga tillbaka laktosen så småningom. Mm. Och sen är det då en kategori som är superkonstig som heter oligosaccharider mm, och det är ju lite grekiska men det är egentligen en, en benämning för olika sädeslag, vete och råg bland annat som är stora bovar, lök och vitlök och olika ballväxter framförallt då det bönorna som
0: är de knepiga när det kommer till IBS. Och hitta, alltså det, är ju, det här är ju ke, som keminivå, alltså det är ju svårt att veta när jag går i affären och affären så så i vilka produkter finns det oligosackar i. Ja. Alltså är det sånt som man ska liksom, kan man hitta den informationen någonstans där det finns väldigt tydligt att det här, det här gäller för FODMAP, de här eh, produkterna ska du undvika? Om det hade varit så enkelt ja. tänker jag. Mm. Jag försöker hitta en enkel väg, men det ja, är inte så lätt. Så. jag
1: försöker min vision är ju att ha IBS-hyllan i butiken. Alltså glutenfria hyllan och så har vi IBS-hyllan. Det hade ju varit otroligt härligt och lätt för alla då som, som vill äta eh, eller följa FODMAP av någon anledning. Eh, men alltså det är ju det är löken och vitlöken i de stor, stora bovarna och så är det slagen. Eh, och jag menar, titta på färdigmaten idag. Det finns inte en enda rätt utan lök och vitlök till exempel. Så de går i bort direkt. Så det är många produkter som, som man faktiskt eh, då inte kan äta. Men samtidigt så, så kan man ju laga maten från grunden hemma på ett rimligt enkelt sätt och faktiskt fortfarande kunna kontrollera så att man inte får i sig några sådana här störande molekyler. Men visst, det, det hade varit eh, underbart lätt. Vi, vi förhåller oss till det som vi framforskat i Australien. Där gör man analyser på livsmedel löpande och så uppdaterar vi våra listor efter det. Och ibland sker det förändringar, men, men det är ju ren och skär livsmedelskemi. Du kan inte kolla på ett livsmedel och se så här: är den här bra eller inte, utan det är avokadon är ett bra exempel för den, den tycker man är så här god och mjuk och mysig. Den är en ganska stor bo för många och det handlar inte om att den är liksom en stark trigger, men däremot är det många som äter mycket avokado. Det är inte ovanligt att de äter en avokado om dagen till exempel.
0: Eh, och då kan ju den ställa till det rätt rejält i magen. Ja, för den lurar ju lite, jag kan, jag kan ju förstå mer så här, kanske, om det hade varit så här blomkål som, som menar, den här kålen i sig och den är liksom knaprig och det, det händer mycket. Medan mm. den här mjuka, fina avokadon som man tänker, det här är nog som balsam för magen. Ja, just det. Men oj så fel ja, jag hade. <laughs> verkligen. Men när du pratar om löken till exempel, är det skillnad då om man till exempel är ett rålök kan man, det gör ingen skillnad när du värmer upp den. Väldigt lite och framförallt så
1: är ju lök sånt som fibrerna i löken är vattenlösliga. Så det betyder att lägger du din gryta så åker de ut i vattnet i grytan och så får du alla, alla fibrerna i där. Men du kan till exempel fräsa löken i lite olja och plocka bort lökbitarna. Då håller sig fibrerna fortfarande i, i löken så att säga, men du får lite smak på det. Men det är klart att det finns, det finns ju liksom skalor på allt här, rålök är ju mycket värre än tillagad men det är få MIBS som ens kan äta tillagad lök skulle jag säga.
0: Mm. Men jag, jag såg att ni på hemsidan har, ni har ju en del produkter som man kan köpa där och där bland annat har ni gjort någonting just för att kunna hjälpa andra människor med lök? Ja, exakt. Och det är olja. ju faktiskt inte vi
1: egentligen. Det här är ju vi har ju lök och vitlöksoljor mm. som eh, vi har ett par eh, män nere i Göteborg som med eh, någon typ av livsmedelskemister eller någonting sånt som framställer en fantastisk lökolja som högkoncentrerad från lök, men man filtrerar bort alla de här jobbiga fibrerna så då får man en en lök- och vitlöksmak
0: utan fibrer. Mm. Ni hjälper dem att, att få ut den och det är ju, jag hade aldrig hört talas om den. Kanske var jag på en hemsida. Jag tror inte det finns på så många andra ställen faktiskt. Nej. Nej. Men det är ju så otroligt att det finns, och det är det jag tycker så här att det finns möjligheter. Man behöver inte känna att du måste ta bort någonting utan du kanske kan lägga till någonting annat istället. Eh, när vi pratar om, du är inne på det här med eh, vete och råg och så. Bröd, eh, man behöver väl inte vara glutenintolerant för att reagera på, eller ha selecai då kanske som är den värsta. Men selecai är ju en sak. Men att man också kan vara känslig för bröd och vetemjöl ändå. Exakt. Det här
1: är väl kanske en av de liksom, vad ska man säga, vanligaste missförstånden, vilket är helt förståeligt. För att man tar bort bröd och tänker att ah, men nu blir jag bättre i magen så jag är nog glutenintolerant. Och det blir lite knasigt. För att eh, det är ju en till två av Sveriges befolkning som är glutenintoleranta. Det är en ganska liten sjukdom, även om det är många som är oupptäckta. Eh, men... Man tänker, problemet med FODMAP, när man pratar liksom, eller IBS, och kopplingen till livsmedel, det är ju att det är kolhydraterna som ställer till det. Och gluten är ju ett protein, så det är ju ingen, den kan inte jäsa i tarmen. Så har man liksom glutenintolerans, då är det något helt annat. Eh, däremot så är det så att sädelslagen som innehåller både gluten, men också de här fibrerna, de börjar göra så att det börjar jäsa i magen. Så plockar man bort brödet, så får man bort både gluten och fibrer, och så blir man lugn i magen. Men där kan man då, kan man lägga tillbaka en del av sädeslagen, framförallt dinkelmjöl som ju är innehållig gluten, med väldigt lite av de här jäsningsbara fibrerna, så det är liksom grönt i FODMAP. Mm. Så den kan man till exempel prova, surdegsbröd brukar gå rimligt bra också på vete.
0: Vad är det som gör att surdegsbröd funkar? Är det för att det har jäst längre mm. innan? Exakt, och då bryts ju de här fibrerna delvis ner i processen där. Mm. Finns det någonting med det här med, med bikarbonat? Är det en, kan man vara känsligare för det än vanlig gäsning liksom, när det jäser innan? Bikarbonaten kan ju jäsa, liksom, upplever jag, är snabbare. Mm. Kan man vara mer känslig för sånt bröd som har bikarbonat än vanlig jäst till exempel? Alltså, bra fråga. Jag vill nog säga att... Min erfarenhet är att
1: vissa reagerar på jäst, vanlig jäst, men då är det mera kanske i nybakt bröd. Alltså man precis köper något bröd med jäst och så äter man det så fortsätter det nästan att jäsa i magen. Eh, bikarbonat är inte min erfarenhet att det är eh, problematiskt. Mm. Tvärtom brukar ju den här klassiska fillimpan med bikarbonat, den, den brukar jag ju rekommendera ofta. Eh, så det, det går nog Bättre skulle
0: jag säga. Så då kan man titta på den typen av, om man vill baka bröd hemma till exempel, så kan man ju testa lite olika former av jäsningsprocesser, tänker jag. Absolut. Den här appen ni har, där kan man scanna av, va? Mm. Ja, jag har inte testat den, jag har bara sett att det går hur, hur går det till? För det är ju en otroligt fint hjälpmedel För de som har det här problemet När man går och handlar
1: Ja men precis, när man börjar med FODMAP så är det ju lite så sådär Okej, okay, vad, vad kan jag egentligen äta? Man fattar kanske inte riktigt vad det är man håller på med Och så är det många konstiga ord Och då har vi gjort en, en streckkodsläsare Kan man säga, som läser av innehållet på produkterna Och så talar den om då i appen Om det är rött eller grönt att äta Mm, mm. Att det är egentligen en, en, en tolkning som vi gör däremellan. Så det är egentligen min, min hjärna ja. som har tolkat grejerna och sen så får den en, en färg i appen. Mm.
0: Men, men finns det saker som, som kanske är rött i eran men som jag ändå kan klara av fast jag har IBS? Ja. Ja, det här är en bra fråga för det är
1: en väldigt vanlig eh, ja, en vanlig missuppfattning skulle jag säga också. Men, men jag förstår ju att den, att den finns där. Att ja, men det är så individuellt det här med IBS och vad man kan äta. Och jag vill ju hävda att ja, men alltså, så individuellt är det faktiskt inte. Och då menar jag ju framförallt lök, vitlök, sädeslagen. Det är nästan detsamma för alla. Även om det kan förekomma skillnader. Men med FODMAP så gör man ju det här i tre steg. Elimineringen när man äter grönmarkerat. Det är ju trafikljussystemet vi jobbar efter, grön, gul Röd. Och sen börjar man lägga tillbaka saker i de är gulmarkerade som är lite sådär halvknepiga och sen då de röda. Och då kommer ju vissa på såklart att, ja men löken gick faktiskt lite bättre för mig. Vitlöken, katastrof. Den får jag undvika. Så visst finns det viss utrymme för liksom individuella variationer, men det kommer på slutet i den här behandlingen.
0: Men hur länge ska man då bara äta de gröna? Mm. Eh, hur, hur lång tid behöver man göra det innan man börjar ta in steg för steg det andra? Elimineringen kör vi fyra till sex veckor. Mm. Sen är det vissa
1: som blir eh, klara med den efter två veckor. Och vissa får hålla på och kämpa i 12, 16 veckor innan de får liksom, helt okej okay resultat. Det
0: beror lite grann på vem man är. Men, men de flesta mellan en och två månader någonstans. Så det, det, och det är inte så lång tid egentligen, utan det handlar väl bara om att ta tag i det och börja med det. Det är ju ganska psykologiskt det där också, eh, att, att verkligen liksom göra den här förändringen och stå, verkligen våga stå över eh, det där frestande som man någonstans då tycker att det vore ju gott. Men också när man går på middag till exempel, där kan det ofta vara ett problem. Hur ska man då hantera det i de här fyra till sex veckorna? När man vill ändå gå ut och ta en fika med någon kompis eller man blir... Hoppningsvis snart kan vi börja umgås igen. Hur kan man tänka då inför sådana situationer? Ja, vi brukar prata om maghinken. Så kan man
1: tänka att, att magen är som en hink. Och under elimineringsfasen så tömmer man liksom ur den här hinken helt. Då är det liksom ingenting där som kan störa magen. Och sen när man börjar lägga tillbaka livsmedel, då fyller man successivt på den här igen. Och när det rinner över, då får man symptom. Och det kan man förhålla sig till då om man ska bort eller ut eller vad man nu ska någonstans. Så ser man till att hålla den här hinken tom på dagen och fram tills det här tillfället då. då, och då har man liksom lite mer utrymme att spela på oftast. Då kan man kanske äta något litet som är rödmarkerat utan att det blir problem. Så det handlar mest om vilket utrymme man har skapat sig själv i sin hink.
0: Ja, ah, så det, mm. även om det är så att man ska äta grödmarkerat i sex veckor sig. Så, så gör ingenting att om du har under en dag, under de här sex veckorna, varit grönmarkerat och så käkar du någonting på kvällen som är lite grönmarkerat. Så att det är inte så här, återigen, inga förbud under den tiden, men till så mycket du det bara går. Exakt, och det är inte förstört på något vis att du måste börja om med det här,
1: utan då kanske du får lite, lite bubbligt i magen, ett eller två dygn. Men sen fortsätter du
0: bara. Mm. Ja. Vad betyder rörelse och aktivitet för, för de som har IBS? Oftast betyder rörelse
1: för de som är förstoppade så innebär det att man får en bättre tarmtömning. Att tarmen liksom jobbar lite mer fullständigt. Är man tvärt om du åt det lite snabbare hållet så kan man ju snarare uppleva att oh, okej, okay, nu måste jag gå på toa mitt i träningspasset eller mitt i löprundan eller vad det är. Så att det, det, det påverkar tarmen lite olika beroende på vilken hastighet man har på sin tarm. Sen är rörelse alltid positivt. Men när man har IBS måste man anpassa intensiteten då utefter ens egen förmåga helt enkelt. Så det finns inget så att alla mår bra av hög intensiv träning eller alla mår bra av yoga till exempel. Utan där får man anpassa själv. Men rörelse är ju, det är ju alltid positivt. Mm.
0: Jag har lite fråga här när det gäller IBS. Och eh, en god vän till mig och en och kollega till oss som vi jobbar med på Vardagspuls. Mm. Han har också varit gäst här i podden, fara och grot. Han har ju pratat mycket om att han, att han har IBS. Det är ingenting är ingen konstigt konstig idé att jag pratar om att han har det. Så jag ringde honom precis innan du kom och så sa jag att jag vet ju att du har pratat med Sofia tidigare. Men är det någonting du funderar på kring det här med din IBS? Och då kom den här frågan. Hej Sofia, det här är fara och grot här. Och du har ju hjälpt mig tidigare med min IBS när vi gjorde vardagspuls tillsammans. Och jag har en fråga. Jag upplever upplevt väldigt mycket sitter psykiskt jag själv till exempel har verkligen tydliga go-tos när jag är jätteorolig att jag ska få ont i magen, om jag ska åka taxi långt eller om jag ska åka buss långt eller sådär och det inte finns en toalett i närheten vad kan man tänka på när det gäller de här sakerna som triggar en psyke alltså de här sakerna som man är extra orolig för, har du tips på vad man kan tänka på då? Så det handlar ju också om det här med det psykiska. Hur mycket påverkar det, tror du? Jättemycket. Men jag vill verkligen vara tydlig med att säga
1: att IBS sitter inte i huvudet. Det är ju många som får höra det. Och framförallt kanske för lite ja, längre bak i tiden att man upplevde att... Ja, men de här patienterna med, med IBS, det, är liksom, det sitter i huvudet. Um, det gör det inte, men däremot så påverkas magen jättemycket av det psykiska. Det här med nervösmagen som vi var inne på. Ja, men då vill man gärna gå på toaletten. Och det är klart, är man uppvarvad inför en situation om man tänker att okej, okay, jag ska gå på den här bussen, jag ska sitta här länge. Jag kan inte gå på toa. Då är det klart att då är det lätt att alarmsystemet går igång i kroppen. Och då triggar man nästan fram en, en liksom toanödighet på grund av det. Eh, så det här tycker jag är... När det gäller IBS så är det... Och den typen av problem... Så är det inte fel att tänka lite KBT... Det finns också KBT-terapeuter som jobbar specifikt med IBS- där man liksom får lära sig att hantera situationen- och att det värsta inte kommer att hända- för det är ju någonstans ändå det man är rädd för naturligtvis. Men att utsätta sig för att... Ja, framförallt då kanske att, att man kan avvakta med toan- och det här får man ju öva på hemma gärna då. När man är hemma så känner man mitt i måltiden- Åh, nu måste jag gå på toa. Okej, okay, kan jag sitta här i några minuter och känna att- det går bra, det går fint- och så varje gång man gör det så kan man sitta en eller två minuter längre. Så att det
0: inte blir det här akuta. För det är det som han är rädd för. Det som förare säger att han är rädd att åka buss. Och då tänker jag så här, jag tänker att ja, men det kanske, det kommer ju en busstation snart. Men, men de som har IBS, då blir det ju väldigt snabbt nu. Det går inte att vänta två minuter. För man ska ju inte egentligen hålla sig ändå alldeles för länge, för det är ju inte bra för magen heller. Nej. Men det handlar om att kunna träna upp- så att man kan hålla sig en kortare stund- så att man hinner till en toalett- som inte finns i närheten.
1: Ja, och det det också känna tryggheten i sig själv. Att det är lugnt. Jag, jag klarar ju det här, det vet jag ju. Och då blir det då blir inte det här liksom paniken- som är ytterligare snabbare på. Utan då kan man sitta där och känna- att jag klarar fem minuter, tio minuter, en kvart. Det är lugnt. Så det är det ena. Men det andra är ju också att, att- har man kommit på- vad man kan äta och inte så upplever jag att de patienterna eh, som jag hjälper kanske då med den här reaktiva magen för det här är typiskt de som är lite snabbare i systemet de, de har ju hittat vad jag, vad jag kan äta och inte och då blir de här episoderna inte lika vanliga längre då, har man, då vet man tryggen i, jag, jag åt det jag skulle igår och då kommer det inte komma såna episoder här episode idag och det är kanske då
0: viktigt att påminna sig om för även om fara och kanske har ätit precis som han skadade hon innan- så sitter det ju fortfarande kvar i att- nej men gud jag kanske inte kan åka buss idag. Är det då man ska börja tänka på- vad återgår, åt det igår, det är ingen fara- för att stilla den här aktiviteten- som nervositet eller oro skapar i magen? Absolut. Försöka hitta det liksom lugnet och tryggheten i sig själv. Jag vet att jag har ätit rätt- och jag
1: vet att jag faktiskt klarar av att hålla mig- i, i alla fall en liten stund.
0: Mm. mm. Eh, när, vi, när vi går vidare då tänkte jag på att prata för jag, när jag lyssnade på er en podd eh, nu går vi från IBS lite igen men det kanske eh, också går in i det men det jag tyckte om att ni pratar mycket om det är det här medvetet ätande berätta igen hur ni tänker kring det ja men det här är väl en, en det här är väl egentligen någonting som jag tänker att
1: alla borde anamma och som vi lever idag så äter vi ju mer och mer omedvetet det vill säga vi Känner inte efter kroppens signaler riktigt. Är vi hungriga? Är vi mätta? Är vi sugna på någonting? Utan vid regelbundna tider kanske bara äter man någonting för att klockan råkar vara. Ett speciellt klockslag. Och vi äter ju också mer idag på språng. När vi gör andra saker samtidigt. Vi jobbar, vi kollar tv, vi pratar telefon. Så det blir väldigt mycket så att vi äter och så är det avklarat. Och så har vi inte en susning om hur det kändes i kroppen. Och det blir ju ofta då- en större belastning om man har IBS. Att man kanske äter snabbt, tuggar dåligt- och äter för mycket på en gång. Och så rusar man vidare och sen får man ont i magen. Och tänker kanske inte på att det var- liksom ätbeteendet mer som låg bakom det.
0: Vad, vad är det man då ska tänka på- när du ska äta medvetet?
1: gärna- liksom ta lite- ta lite tid för måltiden. Eh, sätta sig ner- några djupa andetag till exempel. Plocka bort allt som kan störa runt omkring. Det kan man i alla fall göra i kvart kanske. Det har alla ett utrymme. Och jag tänker att alla bör ta sig det utrymmet också varje dag. För att vara lite lugn och ro. Fokusera på maten. Tugga ordentligt. Känna hur det smakar. Känna hur det känns i kroppen när man äter. När är jag mätt? När börjar det bli När börjar det bli lagom? Det är kanske är när man har ätit hälften. Eller 75 procent. Det kanske inte är när man ätit upp hela den här skålen och så ställer man undan den och så fortsätter man bara med, med jobbet eller vad man nu gör. Så att verkligen sitta ner och känna
0: in måltiden, det är ju det som är mindful eating från, från ja Och det tar väl ett tag innan man känner sig mätt. Det är inte de 20 minuter eller någonting innan mm. man känner mättnadskänsla. Exakt. Eh, och Om jag ska titta på mig själv och jag kan äta ibland så äter jag definitivt snabbare än på 20 minuter. Och kan ju lätt fylla på en tallrik till. Då, ah, ja. mm. För att jag inte hunnit känna mättnadskänslan för att det var så himla gott till exempel. Mm. Eh, och det, den tycker jag är lite svår också. För att, om jag då som varannan vecka till exempel när jag inte har min son hemma. Och han är hos sin pappa. Så ska jag sätta mig ner och äta. Alltså det är så tråkigt. För jag, alltså, jag tycker att det är socialt eller att man har något att prata med under tiden. Det gör ju att det drar ut lite grann. Ska jag sitta där och ta en tugga och så sitta liksom... <laughs> Ja. då är det faktiskt väldigt enkelt lätt att jag tar upp datorn eller någonting för att göra någonting annat så att jag inte bara så, ah, men nu äter jag upp det här och så kan jag fortsätta sen att, så det viktiga är också så att man hittar den, den balansen i vad kan du göra för att nu blir så här typ försvara mig för att jag sitter med datorn <laughs> ibland när jag äter men, men det kan vara okej okay vid sådana tillfällen, när, när för att också hjälpa till att fördröja.
1: Exakt, och det är det, det är det som är att det är inte alla som äter snabbare för att man har datorn framför sig eller läser en tidning, tvärtom. Det kanske är så att man hinner liksom inte alls få i sig maten på de här 20 minuterna, att oj, jag har kvar här. Men då upptäcker man ofta också att Men jag är faktiskt mätt nu. Det är lite det här restaurangknepet. Man får in en liten, liten, liten förrätt som man sitter och äter hur länge som helst på. Och när varmheten kommer så känner man att Alltså jag är inte hungrig längre. Det är dit man ändå vill komma på något vis att man har fått känna efter att närvaro är lagom. Och då, då kan det ju faktiskt vara så att det är okej att
0: sitta och läsa eller kolla datorn när man men Men det jag märkt nu, det kommer jag på nu när vi pratar, det är ju att det var häromdagen så satt jag då hemma själv och käkade, det var ju lunch, så jag var hemma och jobbade hemifrån. Och tror att jag har mat kvar på tallriken. Alltså jag har inte ens lagt märke till att jag har ätit upp. Då är det definitivt inte medvetet ätande. Nej, då är det omedvetet ätande. Och det sysslar, det
1: sysslar jag med ibland också. Att man bara så här slänger i sig någonting för att man måste vidare. Och det, det, det händer ju. Men det är precis det där att man äter och så bara, oj det var slut. Jaha, men
0: hur kändes det då? Var det ens gott? Har Exakt. jag inte ens funderat på Nej. Så det är väl det också då att jag, om man tänker till mig själv, att... För det var så himla snopigt, så jag var så himla sugen på att tugga till. Och så bara, men har jag hunnit äta upp allt det här? Utan att jag ens har tänkt på det. Att även vara medvetet när du tar en tugga. Även om du sitter med tidningen eller med datorn och du sitter själv. Så känner efter. Och det är ju så här, det är ju ganska härligt också att känna att någonting är gott. Verkligen. Och så, så känner vi inte ens efter. Nej. Nej. Men, men det, det är det medvetna. Och sen tänker jag också så här medvetet. Att, vi gör en, att man är mer medveten generellt inlängre aspekt, alltså längre tidsaspekt, att, det, att så här är det. Det är inte liksom någonting som man gör just nu, utan försöker få in det här att bli en del av din vardag. Och det tycker jag verkar ofta vara det svåra för människor. Men hur viktigt är det? Men jag tänker att det
1: är det i allt. Idag måste vi uppmärksamma kroppens signaler, eh, både när det gäller ätande, stress- toalettbesök, alltså allting handlar om att kroppen försöker faktiskt kommunicera och signalera olika saker till oss och bryr vi oss inte om de här grejerna så blir det knas förr eller senare, då går vi in i väggen eller då blir vi förstoppade eller så äter vi för mycket till exempel, så att det är jätte jätte jätteviktigt att faktiskt känna efter inåt och det är ju mycket lättare att känna efter utåt och vara liksom utifrån styr än att vara inifrån styr. det vet vi ju alla Mm. Det kan ju vara urjobbigt att känna efter hur någonting faktiskt verkligen känns.
0: Ibland så vill man ju inte känna det. Så då hoppar man över det typ. Att eh, jag har inte i magen då igen. Ah, ja fast det är som det är. <hör> men det jag också tänker på är att nu har det varit ett väldigt speciellt år. Vi har inte rest så mycket. Eh, vilket är bra i för sig om man tänker flyg och så miljömässigt. Men, men vi kommer ju säkert komma tillbaka till att vi börjar resa igen. Och jag har upplevt eftersom jag då inte äter så gärna gluten och sådana saker för min mage, framförallt inte när jag reser och när vi då har flyget till exempel eller man tar tåget och så ska man byta på någon annan station och åka vidare, det som finns oftast, nu har det blivit bättre måste jag ändå säga att det finns lite nötter och sånt men det är ju oftast macker hur kan man tänka för, det blir också ett oros, för att det var ett orosmoment innan jag åkte iväg att Ja, nu kommer inte jag kunna äta på så många timmar för det finns ingenting. Och då tar jag med mig en frukt eller något. Men ja, hur kan man tänka kring det så att inte det blir ett orosmoment om det är en del av en vardag. Att man är på resande fot eller har möten på dagen eller vad det nu är på olika ställen. Ja alltså det håller med
1: dig. Det har ju ändå blivit bättre både på liksom flygplatser och tågstationer och sådär. Så finns det ju då i alla fall några alternativ, men det här gäller ju att man liksom tänker efter före på något vis, så antingen ta med sig ordentligt, och det kan vara frukt eller nötter eller ett kokt ägg eller någonting bara för att det inte ska bli ingenting eh, men, men annars så är det ju en, en utmaning eh, och det är kanske inte alla som är liksom villiga att göra en matlåda och ta med sig när man sätter sig på tåget, utan det är liksom mer convenient att köpa någonting, och det kan vara okej okay också, men då får man vara medveten om det. Där, där fyller jag på min hink. Så nu när jag kommer fram, då behöver jag vara extra försiktig, till exempel.
0: Men om man får en sån här hungerkänsla man är på resande fot, eller bara kanske man inte har hunnit med för man har haft en stress idag och springer in på någon snabbmatbutik eller någonting för att bara hitta någonting. Vad skulle du då rekommendera att ta som just det här, snabba mellanmålet, men som man köper i en. en ja, alltså, har man en känslig mage så är ju utbudet ganska
1: eh, skralt det kan vi säga eh, egentligen så jag åker ju ganska mycket tåg när man är ute och liksom reser runt i landet och så där. Eh, där är det morotsjuice den brukar jag köra ibland eh, jag brukar köra eh, nötter den går ju också bra, den tycker jag mättar fint bananen, den är ju liksom klassisk för mig eh, och ibland finns det ju sallader som man kan säga, ta den minst dåliga då, mm, som inte ja. är liksom falafel med någon lök, bla 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 utan som är ganska ren utan pasta, utan mer så här eh, man hittar något räksallad brukar funka rimligt bra. Så att, med utbudet är ganska dåligt. Det finns laktosfri yoghurt ibland då är den ofta smaksatt.
0: Vad tycker du om när du pratar om det med laktosfri yoghurt? Vad, vad tycker du om det här med mejeriprodukter för magen? Ja, alltså de flesta klarar ju av
1: att äta laktosfritt. Eh, I alla fall, ja, jag skulle säga att de som reagerar på laktos, eh, de, de kör ju laktosfritt. De som inte gör det klarar ju vanlig mjölk, men då är det ju, jag, jag träffar ju sällan människor som, liksom vuxna människor som dricker stora mängder vanlig mjölk. Jag vet inte om det har blivit mindre och mindre med åren, eller om det är så att, jag tycker att de flesta har mjölk i kaffet. Mm. Och
0: that's it. Och då tänker jag att om man har laktosfri eller vanlig mjölk eller någon annan mjölk, det är väl liksom... Jag tänker det finns ju också de här drickjoghurterna och så tar man liksom en mjölk i kaffet. Att det är lätt att man tar de här små grejerna lite, lite grann som jag tänker på med gluten ibland. För att förr så hade vi ju kanske... Då åt man bakade man bröd. Och sen åt man potatis och så var det ris. Men idag kan vi ta en macka till frukost och så tar man någon, någon eh, mellanmål och så har man inte havregryn. Och sen så tar man plötsligt... Eh, pastasallad till lunch och sen tar man en bulle på eftermiddagen och sen så äter man en eh, fäst och pasta till middag. Då har man ju bara ätit det hela dagen. Det har ju blivit mycket lättare att äta för mycket av det. Hur mycket, hur ska man kunna tänka sig begränsning av det för att det ska vara sunt för magen? Ja, men det, det mesta
1: som, som du pratade om där, det är ju, då handlar det om det här liksom vita processade mjölet egentligen ju. Eh, och där tycker jag ju alltid att det är eh, bra att välja då surdegsbröd, som jag tycker är det absolut godaste som finns. Eh, glutenfritt bröd, knäckebröd till exempel, det är ju bra, ett bra alternativ. så att jag, tänk, jag tänker inte att det behöver vara svart eller vitt, att man äter bara det glutenfria för, för magen och då är det ju återigen inte gluten som är problemet utan fibrerna. Men man kan liksom välja lite, göra lite, lite både och. Att man väljer den där surdegsmackan och sen så väljer man glutenfritt knäckebröd till exempel. Den glutenfria pastan som ju då tycker jag är jättebra det där har blivit
0: jättebra, ja. verkligen. Mm. Så det finns <skratt> Men när vi pratar om resandet så, så uh, lyssnade också på er podd. För, uh, jag vet framförallt när, då när man har gjort lite längre resor. Då brukade jag göra sådana här bananplättar med ägg. Som jag tog med mig. För jag tänkte äggmättar och så är det ändå liksom. Och det har varit um, jätte jättebra för mig i alla fall när jag reser. Men någonting jag har märkt är ju att framförallt när man flyger. Att magen... Alltså, jag tycker är att det blir ju helt upp- och nervänd. Och jag kan också känna i luften av dofterna att det är fler som har det problemet på plan. Varför är det så många som drabbas av problem just när man flyger när det gäller gaser i magen? Ja, det, det finns ju en, en, en
1: förklaring, en fysiologisk förklaring. Att, att gaserna i magen, de, liksom, de, de expanderar in i tarmen av lufttrycket helt enkelt. Så att det, blir, det blir jobbigare att hantera. Man blir bubbligare, mer upplåst. Man sitter också stilla länge och trycker ihop hela paketet så det blir liksom äh, det blir trångt där inne. Um, det är ju det ena. Och det andra är ju att man, sen när man då kommer fram till det här ja, resmålet så är det ju många som upplever att ja, men jag kan ju, det kan ju gå en vecka innan jag går på toa. Det slår ju bara helt stopp. Och det är ju typiskt det här att man byter miljö. Man är lite så sådär, hur ska det här gå? Man kanske bor ihop med någon som man inte är van att bo med. Dela fjällstugan är också klassiskt exempel. Där är det bara så här: nej, jag går inte på tåg på hela den här veckan. Om man nu är åt det förstoppade hållet redan. Så att det här handlar mycket också om det mentala. Och hur man liksom kan känna trygghet i. Vad ska jag hitta för mat på det här stället? Kommer det ens att gå?
0: Så att det här är ju, många upplever ju verkligen precis det här som du säger. Mm. Men jag visste inte att, att det faktiskt avtrycket också blir så. Att det, och det tycker jag är ganska var väldigt skönt att höra. För då blev det så här: att Det är någonting annat som påverkar. Det är inte bara jag som är ute och cyklar och har ätit fel. Utan det är, hur ska man tänka med flygplansmatet, till exempel med långresor? Eller ska man försöka undvika den och ta med sig eget? Är den bra, kan man väl fråga då.
1: Och rent näringsmässigt vet jag inte om den ja Alltså, jag kan tänka att den är medium ja. där. Den är nog inte på topp. Men ja, där kan man välja liksom glutenfritt eller laktosfritt eller mjölkfritt. Jag är mer så här, varför gör de inte bara en rätt som typ passar flera då? Allergier eller då, kostpreferenser. Det finns ju heller ingen FODMAP flygmat än så länge. Nej. Nej. Den är
0: ju... Den vore kul att lansera. Ja, verkligen med tanke på att, att man vet också att Gaserna i magen alltså det expanderar. Mm. För det är ju väldigt roligt, jag tycker någonting som jag tänkt på när jag har flyget är ju att då gillar man inte mat och så man tar lite extra bröd mm. istället. Exakt. Det kanske inte är den bästa lösningen då för att hjälpa magen på vägen.
1: Nej, och jag vet att jag pratade med en pilot för ganska många år sedan och han hade IBS och han sa precis det. Där får man den här lilla brickan, man sitter hopklämd in i cockpit för det är ju verkligen inga skön bra miljö eller ergonomiskt och sen är man så hungrig så att man tar ett par extra brödbitar för att maten var, lite. Det var så lite mat och, alltså, det, går, det går jättedåligt om man har
0: IBS, mm. stackars så, så, lite, ja, precis. Och och men, men så lite mer planering kanske, just, och det blir kanske en ansträngning i början, men så fort man får in sina rutiner, och det är ju oavsett om du reser eller faktiskt också jobbar på kontor, du kanske inte har nära till bra lunchrestauranger eller så, att börja planera lite grann och hitta dina rutiner i det.
1: Exakt, de flesta tycker att ta med matlåda, då har jag kontroll på vad det är. Och, alltså, så länge man har liksom kyckling, kött, lax eh, eller fisk överlag, vegetariska alternativ, tofu, korn till exempel. Och sen då lägger till ris, potatis, glutenfri pasta, quinoa till exempel och så lite grönsaker på det. Då har du liksom en, en bra,
0: enkel, ren och fin sammansättning och en jättebra lörslåda. Så det finns mycket som vi kan göra för att hjälpa våra, våra bubbliga magar och oroliga magar. Absolut. Och framförallt slippa och ha ont. För det, vi ska inte behöva ha ont. Nej, verkligen nej, inte. Nej. Så nej. vi ska inte normalisera det. det är inte, utan, eh, gå in, och där vill jag verkligen rekommendera. Gå in på Belly Balance eh, och även appen Belly Balance som är fantastiskt bra. Jag tänkte höra vad du är nyfiken på. Jag, menar,
1: jag, är, ju nyfiken på, jag är ju nyfiken på många saker. Ja, framförallt när det gäller magen, tarmen, eh, forskning, tarmbakterier. Eh, jag älskar ju alternativt, eh, alternativa metoder. Och Jag är ju, jag är ju av den uppfattningen att vi vet, ju, vi vet ju verkligen inte allt. Än så länge. Det finns så mycket inom då, den medicinska läkekonsten som vi inte har någon aning om. Eh, och därför så tycker jag att metoder som kanske ses som alternativa idag, som såg som alternativa för tio år sedan, som man nu faktiskt till och med börjar titta på då inom eh, skolmedicinen. Eh, och vi har försökt på KI tror jag bland annat, där man då eh, kör integrativ medicin och eh, skolmedicin. Man liksom bakar ihop de här två. Funktionell medicin är ju som kommer jättestarkt eh, just nu i Sverige men också i världen. Jag tror att vi måste liksom integrera det här för att nå
0: och tänka liksom helhet.
1: Hela personen framför oss.
0: Är det lite att så när man börjar lära sig någonting... Så blir det så här, Åh, vad det här var spännande. Och så blir det så här, Nej, men då, finns det ju, då öppnas ytterligare en dörr. Och så blir det ytterligare en dörr. Och så bara går man vidare hela tiden. Så det tar ju aldrig slut i den nyfikenheten om man är intresserad av någonting. Verkligen. Men finns det någonting annat som du, jag vet att det här med, jag hade för att du hade pratat också någonting om hästar. Ja, jag, jag har ju... Jag frågade en... nämligen dig innan du kom hit, ja. vad är du nyfiken på? Så fick jag en liten hint. Ja, jag tyckte det var lite härligt. Jag har, jag har köpt en häst, nämligen. Jag har,
1: köpt, jag har flyttat ut från stan, jag har köpt en coronahund och en coronahäst. Jag har gjort alla är Du här. är en av dem. Ja, jag är en
0: av dem. <laughs> Men det var ju bra grejer som har skett under coronan då. Så man, med tanke på allt, med respekt för allting som sker så är det ändå... Ja, en, en hund och en häst, vad härligt. Ja, verkligen. Och vad tänker du med hästen då? nej men Jag tänker så här, att det är, där är det också, jag är ju en gammal ridtjej,
1: så gick man på ridskola när man var liten och så lärde man sig att man ska så här, dominera hästen och man ska liksom göra på vissa sätt. Och nu, när jag börjar läsa på om det här då, 20 år senare, så är det så här, men ja, men är det så här, så här kan man göra, man kan kommunicera med hästen och skapa en relation på ett helt annat sätt än att stå och dra rycka och slita- och vara den som liksom ska bestämma. Eh, och så det är ju mitt stora kvälls- och nattintresse just nu- att ligga och titta på liksom, filmer med hästkommunikation- och hur man ska lära de olika trick och sådär. Har, har du
0: eh, tittat på Peder Fredriksson? Mycket. Ja. ja, för jag vet att jag såg ett- eh, nu kommer jag inte ihåg vilket tv-program det var i- men där han väldigt tydligt- jag bara tänkte, hur kan den här hästen läsa av honom och han läser av hästen mm. på det här sättet? Mm. Det var helt fantastiskt att se. Mm. Och det var verkligen för mig så här: det går att kommunicera med dem. Jag alltså, ja men på, på det sättet han satt inte ens på alltså, hästen, han, han gick ju bredvid och mm. så gick den runt, runt runt, honom. Exakt. Och hur han mötte och hur han gick runt den och på vilket sätt han helt
1: otroligt. Ja, och det där är bara som en, det är som en Pandora alltså det är verkligen så här bara, wow en helt ny värld. Oh, Hur det här verkligen liksom kan, man får, får det här samspelet och det kan man ju få med sin hund eller alltså det finns ju så mycket intressant idag och, och nytt då som kommer på olika fronter. Det här är ju bara ett exempel mm. eh, men verkligen det är, det är superintressant och jag ska utforska detta. Det ser jag fram emot och lära mig liksom. Mer
0: Kommunikationen om. Mm. Eh, utan att behöva prata. Ja, faktiskt. Men vad, vad roligt, då ska man föra lite mer framöver kanske hur det går det där med hästen. Ja, precis. Är på, faktiskt. Mm. Mm. Eh, du ska få, vi ska alldeles strax fika och du när jag frågade dig, då var det råfotbollar och nötter. Mm. Älskat mina favoriter eh, också. Det, det är en sån här som råfotboll. Den är ju att göra sådana några stycken på en söndag mm. och sen har man det i kylskåpet och plocka med sig. Vad är det bästa och viktigaste innehållet i en råfotboll tycker du? Ja, om du nu utgår från IBS, mm. då får man tänka lite annorlunda för då
1: går ju bort, alltså alla såna här dadlar och aprikoser och sådana här saker går ju bort då.
0: Eh, det är som det... egentligen gör lite saftigt. Ja, ja precis. Mm.
1: Men då kan man använda torkade tranbär, blåbär mm. brukar jag använda mina till exempel. Eh, och sen har jag ofta chiafrön eller hasselnöt eller någonting sånt. Kanske inte använder cashew-nötter. är ju lite tufft för en del jag klarar. Det ganska bra. Eh, men, eh, men man får tänka efter bara så att det inte blir för mycket torkad frukt framförallt. För det är ju riktiga såna här bomber.
0: Och där har jag fått eh, frågan, det vet jag när jag la ut senast. Eh, för då la jag ut ett recept med just eh, jag tror med eller var det var med pepparkoksmak. Mm. Eller vad det var. Med Kristin Andersson. Mm. Så la vi ut ett recept i veckan på Instagram. Och då var det så här men varför är det alltid nötter i? För att det är så många som är nötallergiker. Precis. Hur skulle man kunna göra en råfotboll för de som är nötallergiker?
1: Då tänker jag att man använder pumpakärnor. Mm. Det är mina favoriter. De är ju supernäringsrika. Soloskärnor kan man använda också. De är inte lika bra tycker jag. Men framförallt pumpakärnor och chiafrön. För det limmar ju liksom ihop lite grann.
0: Mm. mm, vad bra. Mm. För då, då får vi ett litet tips till dem också. För det är så himla lätt att man säger, med ta nötter. Mm. Jag fast det är eh, Så då tar man pumparkärnor och eh, chiafrön istället mm. och gör det. Mm. Mm. Nu ska vi ta fika, men vi ska avsluta med en låt eh, som du har fått välja. Vilken, vilken är din favoritlåt? Alltså, jag har jättemånga.
1: Jag är alla liksom, all äter när det gäller musik. Men Lali tycker jag om för att hon är en jäkligt cool tjej. Och den här låten har min dotter snöt in på lite. Så hon, hon kan hela den här och går efter och sjunger hela, hela låten. Och så tänker jag så här, det kommer bli bra. Det säger jag ofta till mig själv. Och det hör jag mig själv säga ofta till andra. Om andra och om mig själv. Så här, ja, ja, men det kommer bli bra. Och jag tänker att nu måste vi nog tänka ännu mer att det kommer bli bra. Det kommer bli säkert annorlunda på annat sätt. Men det kommer ju bli bra
0: ändå. Jag tycker att det är så fint för jag brukar använda att allt, allt blir bra. Mm. Och sen kan jag brukar säga, lägga till så här, det tar lite olika lång tid ibland. Men allt blir bra <laughs> Men då ska vi lyssna på Lalle Och så ska vi ta och fika lite Och stort tack för att du kom Jag ska försöka lägga ut lite på Instagram Lite tips som du har gett Kanske bland annat om de här råfotbollarna Och lite grann om IBS Så kan ni gå in på Kaspersen-nyfikenpa Och eh, ni hittar Sofia på Belly Balance Och sen har ni också en Instagram mm -hmm. Den var också jättade där, där är ni jag med recept och så också såg jag Verkligen det, och jag älskar det, för ibland så när man kommer så här på sådana här som då ger härliga recept, men då måste man gå vidare sen till någon, och det, jag förstår det också att det är bra att, att få trafiken till en hemsida, men superbjussigt av er att eh, också lägga ut lite recept Så den rekommenderar också också och då framförallt, lyssna, har ni magproblem, lyssna på deras underbara podd, älskar i ah, Tack, tack snälla för att du kom Tack själv Jag är
1: bara en sten i havet